0: Ciao a tutti, bentornati in una nuova puntata del nostro podcast. Oggi vi pongo una domanda. Avete mai sentito parlare di propaganda? Se così non fosse, sono qui per spiegarvelo. La propaganda non è altro che la diffusione di informazioni, notizie e idee. Avete mai pensato a quante volte capita ogni giorno di imbatterci in discussioni, scambi di opinioni, pubblicità e notizie ed essere influenzati da essi a tal punto da cambiare la nostra opinione iniziale? Ebbene, questo è proprio lo scopo della propaganda, ovvero quello di condizionare le opinioni altrui attraverso la divulgazione di informazioni che possono essere vere o false. Fondamentale è sapere che la propaganda non per forza si tratta di una cosa negativa, tuttavia, come per tutte le cose, l'importante è non farne abuso. Ahimè, è proprio la storia ad insegnarcelo. Facciamo dunque un salto nel passato, più precisamente nella prima metà del XX secolo. Epoca in cui la propaganda può essere definita come un'arma potentissima, basata sugli slogan e sulle parole, monopolizzata e strumentata dai regimi totalitari per assicurarsi il potere e tenere sotto controllo la popolazione. Il comunismo leniniano per primo ne farà larghissimo uso, per coinvolgere le masse nella rivoluzione d'ottobre prima e per costituire la famigerata armata rossa per vincere la guerra civile dopo. Negli anni venti, Stalin invece la utilizzerà per mantenere il controllo su una potenza, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, che oggi si è dissolta in ben 15 nazioni. Come ha fatto? Beh, potremmo definire la propaganda stalinista una grande messa in scena per mostrarsi al pubblico come il massimo leader, dipinto come un uomo del popolo e dando anche l'idea della missione del pacifismo nel mondo. Stalin, inoltre, ha provato, partendo dall'istruzione di più giovani, a costruire una nuova società nel segno del lavoro per la patria, dell'odio per la religione e il passato zarista. L'Unione Sovietica crollerà nel momento in cui non saprà usare più questi strumenti per tenere unito il suo immenso territorio, dimostrando a tutti che ciò che aveva veramente reso potente la nazione non erano né le sue armi né le sue tecnologie, ma piuttosto l'essere riuscito a manipolare l'opinione pubblica attraverso l'arma più potente della storia, la parola. Ciò nonostante, la storia della propaganda politica purtroppo non finisce di certo qui. Quanti di voi hanno sentito almeno una volta un discorso che iniziava con la frase «quando c'era lui»? Queste parole magari richiamano all'immagine un anziano dall'aria malinconica seduto a un bar mentre sta parlando con i suoi amici e sta raccontando Di un ipotetico passato roseo, dove ogni cosa era al suo posto, dove c'era un lui, bello, forte, che amava gli italiani e dava loro sicurezza. Forse siamo una generazione troppo giovane per rendercene conto, ma la narrazione attenuata sul ventennio fascista è persistita per molto tempo e ancora oggi ci sono centinaia di migliaia di persone che credono che quando parliamo di fascismo non si deve fare di tutta l'erba un fascio e che in fondo in quei venti anni di regime totalitario ci sono state, tra tante virgolette, anche delle cose positive. Citiamo alcuni dei tanti esempi riguardanti questi falsi miti. Partiamo con la puntualità dei treni. Non ci sono alcune tracce di alcune lamentele sull'inefficienza del sistema ferroviario. Sembra impossibile, vero? E invece, a partire dalla prima legge, nel 1925, sul controllo dei giornali, ogni notizia relativa alla vita pubblica è tenuta estremamente sotto controllo. Più passano gli anni, più il controllo si fa severo, tanto che ben presto qualsiasi notizia che potesse mettere in cattiva luce il governo, le sue istituzioni e i suoi servizi pubblici, quindi anche la mancata puntualità dei treni, viene proibita. Altro esempio è l'introduzione della pensione. No, non è stato Mussolini a introdurla. In realtà il sistema previdenziale è un'invenzione comparso per la prima volta in Germania, nel 1888 e successivamente in Italia alla fine del 1800, grazie a Crispi. Il regime fascista ribattezza il nome iniziale della struttura che si occupava delle pensioni con Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale. L'aggiunta del termine fascista è stato infatti uno dei principali stratagemmi propagandistici del regime per prendersi il merito e tra- tramandare l'immagine di un capo che ci tiene ai suoi sudditi, e ai suoi sereni ultimi anno- anni, quando in realtà non fa altro che diffondere ignoranza e disinformazione. Queste, come tutte le tante altre bufale sul passato, sono assai pericolose perché, come abbiamo visto, avvelenano la memoria e distorcono il presente, e giocano ancora oggi purtroppo un potere rilevante. Come ben sappiamo, la propaganda fascista e nazista col tempo non si è limitata a servire per assicurare il potere al regime, ma è stata usata soprattutto per riversare e diffondere odio verso un nemico inesistente. Ebrei, omosessuali, disabili, comunisti, insomma tutti coloro che non rientravano nelle caratteristiche della cosiddetta razza ariana, l'unica accettata dal regime. Per questo è importante oggi tramandare la consapevolezza riguardo ad un passato ancora a noi vicino attraverso quegli stessi mezzi di propaganda utilizzati per imprimere nelle menti dei cittadini e dei soldati tedeschi l'idea che i nonariani non sono solo delle razze subumane, ma anche dei nemici pericolosi per il Reich. Nel 1933 Hitler istituisce il Ministero dell'Educazione Pubblica, il cui compito è far sì che il messaggio nazista venga, di- venga diffuso con successo attraverso le arti, la musica, il teatro, il cinema, la radio, materiali pedagogici e la stampa. Gli ebrei sono stati dipinti nei volantini come responsabili di una cospirazione per provocare la guerra, attraverso immagini stereotipate, alleati con le potenze nemiche. I film partecipano anche alla diffusione del razzismo antisemita, dell'idea della superiorità militare della Germania e del concetto di male assoluto impersonificato dal nemico. Esempi sono l'Eterno Giudeo, del 1940, che dipinge gli ebrei come parassiti e vagabondi, consumati dal desiderio di denaro e di sesso, o ancora il Trionfo della Volontà, 1935, che glorifica Hitler e il nazionalsocialismo. Contemporaneamente, a distanza di un oceano, anche negli Stati Uniti danno avvio a un'opera di propaganda in occasione della loro entrata in guerra, e in particolare si assiste a una rinascita del fumetto, Alcuni di questi avranno un riscontro così drastico che verranno banditi in Italia. Da questi nascono i grandi supereroi come Capitan America, personaggio probabilmente più celebre nella propaganda bellica antinazista, e Wonder Woman che ancora oggi, a distanza di decenni, ricordiamo. Successivamente sono nate delle squadre di combattimento come i Young Allies, a cui si ispireranno vent'anni dopo i Fantastici Quattro. Troviamo poi la fabbrica di Superman e Batman, la quale, inizialmente neutrale, ma che si schiererà anche tra le case editrici di propaganda a partire dal 1942, con l'entrata in guerra degli Stati Uniti. Potremmo dunque dire che la propaganda politica del XX secolo ha avuto un'incredibile efficacia, tanto che ancora oggi possiamo vederne in parte i suoi effetti. Fare sensibilizzazione a riguardo rimane quindi ancora necessario. A noi sorge spontaneo collegare la propaganda a volantini, striscioni appesi in città, giornali e riviste. Questo è ciò che è stata per secoli e che in parte continua ad essere, ma con una grande innovazione, la nascita dei social media. Come ben sappiamo, grazie a questa nuova tecnologia si possono condividere e allo stesso tempo ricevere informazioni in tempo reale. Basta pensare a quante notizie e pensieri leggiamo ogni giorno sui social e da quanto ne veniamo influenzati. Ecco quindi che, come nel secolo scorso, la politica non ne è rimasta fuori. Un numero sempre maggiore di esponenti politici svolge un importante compito anche online, attraverso lo sfruttamento dei mass media per condizionare e manipolare l'opinione pubblica. Inoltre, un altro punto da tenere in considerazione è la veridicità delle informazioni fornite. Come non è difficile imbattersi in fake news navigando nel web, è altrettanto facile che circolino e vengano ricondivise informazioni false sui social. A questo punto, la domanda che sorge spontanea è come proteggersi da questa nuova propaganda? Beh, la chiave risolutiva sta nella conoscenza e nell'informazione, che è necessaria per identificare il tipo di informazione in cui ci imbattiamo, ad interrogarci sulla sua origine e a confrontarla con l'ideologia del divulgatore. La puntata di oggi termina qui. Vi saluto e ci risentiamo al prossimo episodio. A presto!